0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamany przez magazyn Szum. Dzień dobry Państwu, to 94. odcinek Godziny Szumu. Tym razem... Moimi rozmówcami, rozmówczynią i rozmówcą jest Anna Arłowska, fotografka i artystka wizualna oraz Michał Łuczak, fotograf, również artysta wizualny, a także kurator. I będziemy rozmawiać o ich wystawach, które są takim tworem trochę osobnym, a trochę łączonym, ponieważ odbywają się w ramach projektu Wystawy o obrotach materii. Zaczęły się 30 czerwca i potrwają do 8 października. No, część wystawy Ani Orłowskiej potrwa tylko do 17 września, więc warto mieć to w pamięci. Michał Łuczak pokazuje w ramach tego cyklu wystawę Wydobycie, a Anna Orłowska "Światy". Wydaje mi się, że to, że te obie wystawy mają miejsce w BWa Wrocław, nie jest przypadkowym, bo obie z nich dotyczą w jakiś sposób Śląska. I od tego chciałam zacząć z wami rozmowę, spytać się o co chodzi z tym Śląskiem i dlaczego zainteresowaliście się tym regionem. Michał, możesz zacząć.
1: Dobrze. Prosta i szybka odpowiedź, dlatego, że stamtąd jestem po prostu.
0: Czy możesz to rozwinąć? Bo pracujesz nad tym projektem 8 lat. Może od razu powiedz, no jakim dokładnie regionem na Śląsku? Co ciebie na tym Śląsku zainteresowało, że przez 8 lat, wiesz, tam w tym długie? Ja Ja
1: przede wszystkim mieszkam w Katowicach już z powrotem około 13 lat, bo się tam wychowywałem. Potem w ramach studiów i różnych innych zajęć przez parę lat mnie nie było, ale wróciłem w 2010 roku i wcześniej miałem też już jakieś doświadczenie w fotografowaniu na Górnym Śląsku, bo też się wywodzę z takiej powiedzmy tradycji bardzo klasycznego dokumentu fotograficznego i różne rzeczy tam robiłem na początku lat 2000 jeszcze Natomiast po powrocie nie miałem jakby żadnych planów wielkich na na rozpoczęcie czegoś nowego, ale trochę wróciłem na świeżo w ten region i przypomniały mi się różne, zacząłem dostrzegać różne, powiedzmy upraszczając konsekwencje wydobycia węgla kamiennego i taką pierwszą, która mnie wyprowadziła z równowagi były tąpnięcia, które bardzo intensywnie tam na przestrzeni dwóch lat, jak się sprowadziłem z powrotem, męczyły nas dniami i nocami, czyli takie mikro trzęsienia ziemi, można powiedzieć, które dochodzą do, do trzech w skali Richtera, nawet czasami do powyżej trzech. No i to jest takie nieprzyjemne czasami uczucie, kiedy wszystkie meble się trzęsą, szklanki. W jak dzwonią, i, no i trzeba potem dzwonić po pana gazownika, żeby sprawdził instalację gazową w domu, który jest już wcześniej opłacony przez kompalnię więc wystarczy na znajomy numer zadzwonić i pan przyjeżdża i sprawdza, że się nic nie rozstrzeliło. Więc jakby zacząłem się zastanawiać nad jakby najpierw sobie nazwaniem tych różnych konsekwencji i potem sprawdzeniem jak bardzo to widać, no bo w fotografii coś tam musi być widać, żeby sfotografować. No i sobie jakby pracowałem nad tymi, nie chcę powiedzieć, że konceptualizowałem to, bo to jakby chyba za duże słowo, ale szukałem jakichś metod na to, żeby, żeby wyłuskać z przestrzeni, która nas otacza właśnie to, co widać, jeżeli chodzi o konsekwencje wydobycia, nie zawsze w pierwszej chwili nam się to z tym kojarzy.
0: Ania, to może teraz ty, no, ja ciebie głównie kojarzę ze środowiskiem warszawskim, ale też okazuje się, że masz jakieś związki ze Śląskiem i czy mogłabyś się trochę z nich wytłumaczyć?
2: No ja urodziłam się w Opolu, to jest tak, ten Śląsk jest taki w sumie podzielony, można powiedzieć, no, ten nasz region, jak się nazywa Śląskiem Opolskim, on, on ma też swoją jakąś taką inną charakterystykę na pewno, niż niż ten Śląsk katowicki Michała. Nie ma u nas kopalni przede wszystkim. I wychowałam się w takiej małej miejscowości, najpierw wsi Rzędowice, a później miejscowości obok Zawadzkie. No i też potem wyjechałam oczywiście już już do liceum. mieszkałam już wtedy tam, później studia Warszawa i tak dalej, no ale no po prostu jest to mój miejsce, z którego pochodzę. No i też w jakimś takim największym skrócie pewnie można by tak streścić tą wystawę, że jest to jakiś taki rodzaj wejścia w tą swoją przeszłość. Te korzenie, z których się wyrosło i jakaś próba uporządkowania sobie tego na własne potrzeby. Więc u mnie ten Śląsk nie jest taki z taką wielką narracją, jak węgiel czy coś takiego, tylko raczej jest to taki bardzo mały skrawek tego Śląska, i mój, który ja sobie próbuję zmapować i zrozumieć, ale też w kontekście jakby mojej takiej wielopokoleniowości, mojej rodziny, która na tym terenie już no jakby w dużej, w dużej liczbie mieszka od długiego od czasu. A takim centrum tej opowieści jest takie fizyczne miejsce: stary wodny młyn na rzece Mała Panew, który właśnie należy do mojej rodziny już od ponad 120 lat. I to też i właściwie zdałam sobie z tego sprawę niedawno, że to jest jakby taka ciągłość, że to jest jednak bardzo, bardzo długo i ze względu na nasze historyczne polskie zawirowania w sumie, chyba niewiele osób ma jakieś miejsce, które tak długo należy do do danej rodziny. Także taka mała narracja bardziej u mnie.
0: Wow, ale to ciekawe, no bo rządowice przed wojną nazywały się Sandowic, czyli rozumiem, że była to wieś, w sumie nie sprawdziłam, jak to przebiegały granice, ale rozumiem, że może niemiecka, niemieckojęzyczna. Czyli tak naprawdę, czy ty jesteś z pochodzenia Niemką, czy to jest jakby polska rodzina, która mieszkała w niemieckiej wsi?
2: Znaczy ja jestem z, już taka
0: pomieszana,
2: że tak powiem, ale moja babcia, która też trochę jest bohaterką, jak i inni członkowie rodziny, babcia Johanna i jej rodzina byli de facto Niemcami, znaczy byli po prostu Niemcami, mieszkali w Niemczech. Posługiwali się językiem niemieckim, granica przebiegała, tak mówili, że to jakoś przez las było 4 km do Polski. Także tam oni właściwie byli już na granicy. Ich nazwisko nie jest bardzo niemieckie, bo to, to było nazwisko Bąbelka, ale to wynika też z tego, że ten region zawsze był taki właśnie pograniczny i ci ludzie też byli określani jako właśnie Ślązacy, I dlatego w ogóle i tym różni się też ten region na przykład Dolnego Śląska, że tam ludzi nie wysiedlono na na siłę, tylko jakby w ramach tej koncepcji, że oni są Ślązakami, a nie Niemcami, pozwolono im tam zostać. No i dlatego po wojnie właśnie ta moja niemiecka część rodziny zachowała ten młyn, tą swoją ziemię i i się musiała po prostu spolszczyć. A dziadek już, to już jest historia właśnie takiego, no przyjazdu ze wschodu, więc to się później tam wszystko wymieszało. W sensie on się urodził w Czerniowcach na Bukowinie, ale wychował właściwie we Lwowie.
0: No to bardzo wyjątkowa faktycznie, jak na taką historię Polski, gdzie jednak dominuje taka narracja o zasiedlaniu opuszczonych terenów, a tutaj raczej było integracja do kolejnych tworów państwowych. Zastanawiam się, jak postanowiliście opowiedzieć o tych tematach, bo by dwoje posługujecie się fotografią, więc to też wymaga od was jakichś specyficznych metod. No i w przypadku wydobycia węgla też chyba jest to już jakoś tam temat podejmowany. No w każdym razie... Michał, powiedz jaki ty miałeś pomysł na to, żeby przedstawić ten problem wydobycia węgla poprzez fotografię?
1: No, na pewno odszedłem od tej takiej tradycyjnej fotografii dokumentalnej, czyli nie starałem się za pomocą zdjęć przedstawić czyjegoś życia w kontekście pracy górnika, czy w ogóle jakiejś całej dużej społeczności, która jest pokazywana w jakichś dużych cyklach fotograficznych czy książkach. Tylko tak jak mówiłem, skupiłem się na tych konsekwencjach, ale też na samej kopalni, jako takim miejscu, które łączy powierzchnię i podziemia. Czyli te te dwa miejsca, które tworzą całą tą problematykę. Więc jakby dosyć mocno przepracowałem sobie kopalnie na powierzchni i na ziemi. Ciało górnika też jest dosyć istotnym elementem tej całej sytuacji, ale nie jakby portrety w sensie takim socjologicznym czy przy tradycyjnym rozumieniu, tylko bardziej to, jak to ciało górnika wygląda po pracy. No i potem przyszedłem przez architekturę, urbanistykę, krajobraz, powietrze, którego akurat najmniej dotykam w tej wystawie, wrocławskiej i też tego, co natura robi z miejscami, w których kopalnie były 100 lat temu czy 15 lat temu i zniknęły z powierzchni ziemi, ze względu na restrukturyzację i te wszystkie mechanizmy, które się dzieją we współczesnym świecie. Jest to związane oczywiście z kryzysem klimatycznym i też odchodzeniem od węgla. Więc w ogóle jakby też ten moment, w którym teraz się znajdujemy z punktu widzenia fotografii, która lubi momenty przejściowe jest dosyć interesujący, bo już chodząc po wystawie i znając te rewiry, w których fotografowałem, uświadomiłem sobie, że wielu z tych rzeczy, które są na zdjęciach już nie ma w rzeczywistości, albo zostały odremontowane, co jest akurat bardzo dobrym przykładem, albo po prostu zniknęły, bo wymagały tego czasy, w których żyjemy
0: faktycznie górnictwo to jest trochę taki hmm, zawód przeszłości, który ciągle dycha, no także dlatego, że my ciągle ten węgiel wydobywamy. Czy ty rozmawiałeś na przykład z górnikami o tym, jak oni się, co oni uważają o tych wszystkich dyskusjach na temat np. zamykania kopalni albo jakiegoś przejścia na inne źródła energii odnawialnej?
1: Rozmawiałem nawet, znam się z nimi, bo mieliśmy najpierw dzieci w w tym samym przedszkolu, a potem do tej samej podstawówki chodzą nasze nasze dzieciaki, więc z niektórymi się znam i jestem w serdecznych relacjach z nimi. Tam raczej taki pragmatyzm panuje na zasadzie, czy czy jeszcze dociągnę do emerytury w mojej kopalni, czy też do jakiej zdążą mnie przenieść, zanim ta emerytura przyjdzie. I tu, jeżeli chodzi o taką, o tą rozmowę, powiedzmy, dotyczącą tych konsekwencji, czy tego, jaki jest wpływ na środowisko, to jest bardzo różnie. I to też mówię o osobach, które są moimi rówieśnikami, z którymi miałem do czynienia. Tu akurat nie chodzi mi o górników dołowych, ale też tam ludzi z działów BHP i tak dalej. Także były dyskusje, nie szliśmy oczywiście na noże, czy coś, ale jest jakiś taki, u niektórych, nie mówię, że u wszystkich, jakiś taki element odrzucenia, czy też takiego okopania się w twierdzy oblężonej. Natomiast, tak jak mówię, tu raczej generalnie jakiś taki pragmatyzm, no to są, ja też zawsze powtarzam, że górnik, i to też jest jakiś taki mój wniosek z pracy nad tym całym projektem, że górnik jest po prostu osobą, która pracuje na kopalni i to w tych najcięższych warunkach. Natomiast Ani nie podejmuje żadnych decyzji dotyczących tego, czy te kopalnie będą, czy ich nie będzie, kiedy będą zamknięte, jakie konsekwencje, jak minimalizować konsekwencje wydobycia itd. Natomiast to są ludzie wyżej, bardzo często politycy, gdzie ani liczby, ani wykresy, ani badania naukowe nie mają żadnego znaczenia. I muszę przyznać, że bardzo mi się też to, szczerze mówiąc, nie podoba, kiedy w tej debacie publicznej zawsze się wychodzi od tego górnika, który tak naprawdę, tak jak mówię, nie ma zbyt wiele do powiedzenia tam, jeżeli chodzi o te kwestie planowania i decyzji. Więc jakby podsumowując, jest różnie, tak jak w społeczeństwie. Dla niektórych są to kwestie oczywiste, dla niektórych nie. Niektórzy mają swoją wizję tego wszystkiego i też obwiniają media za to, że jakąś, rozpędują propagandę przeciwko górnictwu, ale generalnie rzecz biorąc, to jest bardzo ciężka robota i tak jak mówię, jest podejście pragmatyczne, chłopaki mają rodziny, kredyty, myślą o tym, żeby po prostu to wszystko dowieść, jak to się teraz mówi.
0: Jest taka, taki argument, pojawiający się w przypadku płac, jeśli chodzi o górników, Że mają dosyć tam duże, wysokie stawki, jakieś fajne emerytury, że sobie to, nie wiem, czy wywalczyli. Więc chyba też nie są taką zupełnie wyzwolną masą, tylko są jakimś argumentem właśnie, dlaczego też te kopalnie mają istnieć, no bo są w nich ci górnicy i oni potrzebują pracy.
1: No nie tylko pracy potrzebują, bo ja to naprawdę, znaczy teraz trochę jak adwokat diabła się zachowuję, ale no, cały czas jednak produkujemy prąd z węgla, no nie wiem, w przeważającej ilości, więc to jest też taka rozmowa, no znowu ktoś musi gdzieś u góry zadecydować, żeby ta zmiana nastąpiła i to wszystko trzeba robić z głową, a u nas w kraju takich rzeczy się z reguły z głową nie robi, tylko się po prostu rozgrywa bez jakby myślenia o dalekosiężnych konsekwencjach A jakby najgorsze właśnie konsekwencje tego wszystkiego poniesiemy my wszyscy, nie, którzy sobie to życie próbujemy ułożyć. Także górnicy zarabiają ile zarabiają, zawsze się zarabia za mało, ale ja mówię tu o dołowych górnikach, to jest jest tak ekstremalnie ciężka praca, że ja bym w życiu nie dał rady po prostu tego robić, a byłem kilkanaście razy na dole i to jest po coś dla mojego organizmu nie do przeskoczenia.
0: No tutaj ciężko się <śmiech> nie zgodzić. A powiedz mi, no ty dokumentujesz, czy może nie dokumentowałeś, ale rejestrowałeś jakoś ten proces no, zmieniania się przestrzeni kopalnianych i to mnie na przykład ciekawi, jak one się zmieniają, czy to na przykład te kopalnie się modernizują, czy po prostu się zamykają, jest ich mniej. Mhm. Jak byś nazwał ten proces, jeśli tam jest jakiś proces?
1: Znaczy, to jest też proces i też chyba jest trochę taki, jak można się domyślić. Jest bardzo dużo kopalń w tym górniczym, w tym gop w górniczym ośrodku przemysłowym. I nie wszystkie jesteśmy w stanie zagospodarować w jakiś nowoczesny sposób, tak jak znamy to z Zagłębia Rury, bo jest po prostu zbyt dużo tego i nie bylibyśmy w stanie tylu instytucji naukowych i kultury wymyślić, żeby one te tereny zajęły. I w związku z tym bardzo często się dzieje tak, że te tereny po prostu zostają same sobie. i Dobrze się dzieje chyba tak jak w przypadku kopalni Andaluzja w Piekarach Śląskich, gdzie wysprzątano całe całe terytorium. Został tylko parking, który teraz jest już obrośnięty trawą i innymi drzewami. I po prostu tam bardzo pięknie widać, jak natura przejmuje ten rewir ponownie i po 10 latach wygląda tam już bardzo przyzwoicie. Z punktu widzenia właśnie krajobrazu, jak natura przejęła to terytorium. A są też takie przypadki, jak jak na przykład w Mysłowicach centrum, gdzie kopalnie burzy się cały czas jeszcze, chociaż kilka budynków takich bardziej zabytkowych tam zostało, ale jakiś czas temu przynajmniej jeszcze nie byli w stanie tego sprzedać. i Nikt tego nie chciał kupić i ta sytuacja oddziałuje na na cały ten teren, który jest wokół kopalni, na osiedla, na te kamienice, także Mysłowice też się borykają z jakimiś problemami urbanistycznymi. To się pewnie za jakiś czas wyjaśni, tak jak się wyjaśniło przy okazji kopalni Katowice i Muzeum Śląskiego, które teraz zajmuje teren kopalni i wokół tego się budują tak naprawdę nowe Katowice, więc to są procesy długotrwałe, ale wydaje mi się też, że część z tych terenów zostanie oddana naturze, albo przynajmniej na, na taką sytuację to teraz wygląda, więc jest różnie. Bo zbyt dużo jest tych terenów, tak jak mówiłem, żeby można było to w jakiś sensowny sposób zagospodarować.
0: A jak z kwestiami bezpieczeństwa? No bo wiesz, to dobrze brzmi, odejmę naturze, no ale później ktoś sobie na taką naturę idzie i, nie wiem, wpada do dołka, który ma, nie wiem, 100 metrów. Nie wiem, nie wiem co może grozić człowiekowi w kopalni?
1: Nie, znaczy dołki 100 metrowych to raczej nie. Są szyby, które są zapieczętowane i zabetonowane. Natomiast to, co może grozić, jeżeli nie wiemy, gdzie były wyrobiska, no to najlepszym przykładem jest Trzebinia teraz, która boryka się z problemami, gdzie zapada się realnie ziemia i i nie wiadomo do końca, gdzie te wyrobiska były, bo one są tak stare. No i ludzie żyją w strachu, że za chwilę im się dom zawali, bo to już jest przy osiedlach ta sytuacja się dzieje. Także chodzi mi też o to w tym projekcie właśnie i, i do tego zmierzam, że... To też nie jest tak, że jak zamkniemy ostatnią kopalnię, to wszystkie problemy znikną. Kwestie na przykład geologiczne będą jeszcze nas nękały przez kolejne kilka dekad, bo teren bardzo powoli osiada i te wszystkie szkody górnicze, krzywe domy, pękające ściany, to wszystko jeszcze się będzie działo lata po tym, jak ostatnia kopalnia zostanie zamknięta.
0: Znalazłam informację, że na twojej wystawie znalazły się głosy ekspertów. Nie tak. wiem, jak one zostały przedstawione, musisz to y, o tym opowiedzieć, i też ciekawi mnie, co ci eksperci y, mówili.
1: To są y, głosy ekspertów, y, reporterów, reporterek i literatów. Zrobiliśmy z, z Maćkiem Bójko taki, nazwaliśmy sobie to roboczo, kontekstownik. I to jest taki albo PDF do pobrania przez kod QR, który jest na tekście wstępnym, albo też jest taka książeczka wydrukowana, z którą można sobie chodzić po wystawie. No i do każdego takiego elementu tej wystawy zaprosiliśmy kogoś, kto miał dużą dowolność, żeby się odnieść do tego, co wisi na ścianie. Zaczęliśmy od fragmentu z Dracha Szczepana Twardocha, książki, która dla mnie osobiście była bardzo ważna, gdzie jest tam taki opis tego, jak bohater zjeżdża na dół do, do kopalni, ale potem też jest tekst Olgi Gitkiewicz na przykład o socjalistycznych pomnikach górników, Kai Puto o magistrali piaskowej. Grzegorza Lizurka, który jest doktorem habilitowanym PAN, który właśnie opisuje te kwestie związane z geologią i ze szkodami górniczymi. tamże tych tekstów jest tam w sumie chyba dziewięć i one dają taki inny punkt widzenia też na to, co wisi na ścianie.
0: Wspomniałeś też, że sam doświadczasz tąpnięć. Trochę ciężko mi to sobie wyobrazić, bo ja jako osoba, która nigdy nie mieszkała na terenach, górniczych, no nigdy nie doświadczyłam żadnego tąpnięcia. I zastanawiam się, czy jest jakaś profilaktyka w takich sytuacjach, no nie wiem, żyjesz w jakimś bloku, 20 metrów dalej zapadła się ziemia, no i co robisz?
1: Nie, to tak nie działa. Znaczy ta ziemia się zapada w Trzebini teraz i to jest taki ekstremalny przykład tego, co się może dziać na terenach pogórniczych, Natomiast stąpnięcia są efektem ruchu górotworu. No po prostu jak się wybierze jakąś ilość skały 500 metrów pod ziemią, to tak czy tak te ciśnienie i górotwór w jakiś sposób pracują. No i to jest takie gwałtowne przesunięcie się górotworu po prostu, które powoduje, że fala, ta energia kinetyczna się rozchodzi. I, i lekko chwieje domem czy blokiem, w którym się mieszka. Oczywiście im wyżej się mieszka, tym, tym bardziej tym budynkiem chwieje. No i tu profilaktyka jest taka, że, że jesteśmy przyzwyczajeni, no nie ma
0: profilaktyki.
1: Z punktu no, no tak. widzenia budowania domów, no to one są wzmacniane specjalnie, tak szczególnie to stare budownictwo jest ankrowane, czyli takie wielkie, Stalowe pręty przechodzą przez cały budynek i są skręcane na skraju i to widać jak się jedzie przez Górny Śląsk, bo bo mają takie owale albo kwadraty z takimi wielkimi śrubami te budynki. To powoduje, że ten budynek jest bardziej wytrzymały na różnego rodzaju tąpnięcia czy też przechylanie się ziemi, bo ona się też oczywiście nierównomiernie przechyla i stąd się biorą też krzywizny w domach. Także generalnie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tylko, tak jak mówię, mnie nie było przez jakiś okres czasu na Górnym Śląsku. Ja akurat trafiłem na taki teren, na Giszowcu, gdzie, gdzie dosyć intensywnie to było przez parę lat odczuwalne i trochę musiałem się na nowo do tego przyzwyczaić wszystkiego i to mnie jakoś tak zwróciło moją uwagę, że tak powiem.
0: No ja też oglądałam te zdjęcia na twojej stronie. One... Hmm są, y, czy nie powiedziałbym, że może estetyczne, tylko takie nie, nie epatują jaką, jakimś dużym niepokojem dle, z mojego punktu widzenia. I to też jest ciekawe, jak chciałeś uchwycić tą, y, hmm, y, ten proces jednak jakiejś degradacji tego regionu, no. ciężkiej pracy, no, wyniszczenia fizycznego jednak.
1: Ja widziałem swoją rolę w tym, żeby taką esencję wyciągnąć z tego wszystkiego, bo to są wszystko rzeczy widzialne, które są na tych zdjęciach. Ja to skumulowałem w ten projekt, powiedzmy. Nie My możemy chodzić po ulicy i jakby nie dostrzegać pewnych rzeczy, ale w związku z tym, że to jest gdzieś tam pogrupowane i skumulowane i ma też jakiś rodzaj estetyki, która jest albo taka hiperdokumentacyjna, jak w przypadku szkód górniczych, albo trochę fantazyjna, jeżeli chodzi o hałdy, to wydaje mi się, że to też jest jakiś zgrzyt między jednym a drugim, czy też tutaj gdzieś tam dosyć faktograficznie tą całą sytuację przedstawiam. Te zdjęcia jednak są troszkę inne, więc na jakichś konwencjach się też fotograficznych, wydaje mi się, poruszam. I też mieliśmy takie poczucie z Maćkiem pracując nad tą wystawą, że ona dosyć jest chyba czytelna jednak na samym poziomie obrazu, że Maciek też bardzo mocno ograniczył tekst wprowadzający i te teksty, które towarzyszą fotografią, jakby tym konkretnym salom, przez które powoli przechodzimy. Koniec końców jest to tak naprawdę jakiś obraz, jakaś wizualność, która tak jak mówię kondensuje pewne zjawiska i pokazuje je naraz i to powoduje jakiś pewien rodzaj takiej informacji czy doświadczenia może bardziej, bo ja zawsze lubię czegoś doświadczyć na wystawach, które potem może się z jakimś rodzajem refleksji wiązać czy czy wyciągnięcia jakichś wniosków, ale pewnie raczej żadnych odpowiedzi
0: się tam nie znajdzie. A skoro już wspomniałeś o tych konwencjach fotograficznych, to czy masz jakieś bliskie sobie konwencje, sposoby fotografowania?
1: Znaczy no, chodzi ci o to, czy się jakimś konkretnym inspirowałem tutaj, czy...?
0: I tak, no... Nie bym,
2: nie bym jak może co to no, są anio. konwencje fotograficzne? No mi się wydaje, że takie w ogóle sformułowanie konwencji fotograficzne może być nawet w świecie sztuki nie do końca czytelne.
0: No może na takim poziomie ogólnym konwencja dokumentalna na przykład, no to jest to, jak jestem sobie w stanie wyobrazić. Konwencja takiego fotografowania artystycznego. Trochę jakieś fotografiki, rozmazane coś tam.
1: Tak, tak, tak. Okej. No to taki pierwszy, najprostszy przykład dotyczy szkód górniczych i tych krzywizn w architekturze, czyli robiłem to wręcz dokumentacyjnie. Znaczy taką miałem jakby inspirację z takiej dokumentacyjnej fotografii, że nie wiem, zanim pojawiła się fotografia cyfrowa, czyli... Przychodził jakiś urzędnik z aparatem i fotografował na czarno-białej kliszy po prostu pęknięcia na ścianach czy to, że coś jest krzywe. Wprowadzałem w te przestrzenie jakieś punkty odniesienia w stylu poziomice czy łaty, czy poziomice laserowe. Poziomowałem aparat tak samo jak grawitacja i robiłem z flashem takim prosto, razem z kierunkiem patrzenia obiektywu zdjęcie, które jest jakby surową rejestracją tego, co mamy jakby tego efektu, który mamy przed obiektywem. Znowu w tej fotografii hałd na przykład używałem barwnej fotografii w Magic Hour, żeby pokazać taki krajobraz, który nie do końca jest, kojarzymy z naszą planetą, tylko może jakąś inną, czyli z tymi zdjęciami, którymi się inspirowałem z Marsa na przykład, które bardzo lubię, które roboty za nas robią. W pewnym sensie ja też lubię pracować trochę na tym, że ktoś przychodzi i sobie myśli, że to jest atrakcyjny obraz fotograficzny, a za tym coś tam potem jednak jest więcej, bo fotografia jest dosyć powierzchowna i dosyć jakby w, w, w pojęciu ogólnym, tak jak ona funkcjonuje w społeczeństwie, no to z reguły się zatrzymujemy na tym, że coś jest fajną fotą i skrolujemy po ułamku sekundy dalej więc trochę też na tej sytuacji czasami sobie próbuję pracować. Ale to są z reguły bardzo proste zdjęcia, nie ma tam specjalnie kombinowania. Jest też dużo fotografii architektury, która jest robiona tak, jak powinna być robiona architektura fotograficznie. Także no, te kilka jakichś takich sposobów sobie po prostu znalazłem na te różne rzeczy, i które wydawały mi się że pomagają jakby w rejestracji tego i dają coś więcej trochę niż, niż zwykłe zdjęcie, czy takie zdjęcie reporterskie, które w tej sytuacji by się niespecjalnie sprawdziło, bo praktycznie rzecz biorąc też nie ma żadnych ludzi na tej wystawie, poza tymi kilkoma zdjęciami
2: ciała.
0: A to może już mam pytanie do, do, do waszej dwójki. Czym fotografujecie?
2: Czym ja fotografuję? Mam tam jakieś parę aparatów, Eee, większość jednak tych rzeczy, które gdzieś tam idą właśnie w ten, w ten obieg wystawczy sztuki mówiąc ogólnie, no to ciągle się trzymam analogu mam taki aparat Mamiya RZ 6x7, ci co wiedzą to wiedzą co to jest
0: Ci, co nie wiedzą, to tylko
2: potakują. To jest w ogóle też ciekawy temat, bo to się wszystko teraz tak zmienia i w obrębie jakby właśnie osób, które się tym zajmują, mamy ostatnio takie wzmożone dyskusje, czy to w ogóle jeszcze ma sens zrobić na tym analogu, bo to wszystko takie drogie się zrobiło i w ogóle jaki to ma sens, kiedy można mieć aparat cyfrowy, który daje jeszcze większą rozdzielczość, jeszcze jest lepszy niż to, co ten analog do tej pory jedynie był w stanie dać. Ja na przykład się jakoś trzymam tego procesu, po prostu, którego się nauczyłam i który w tym analogu daje mi tą jakąś taką, taki dystans, bo to jest takie bardzo charakterystyczne dla fotografii analogowej, że zawsze mi jakiś czas od zrobienia zdjęcia do obejrzenia go w ogóle, żeby go w ogóle zobaczyć w jakikolwiek sposób y, potrzebny jest czas. I to jest jakby taka podstawowa różnica między tą fotografią cyfrową i zastanawiam się nieraz, na ile to jest mi właśnie potrzebne. Nie chodzi tu już jakby o jakość, o estetykę danej technologii, tylko o ten czas i ten właśnie dystans, który ta fotografia analogowa wymusza i potem ten cały proces, który jest trochę taki, że naprawdę trzeba mieć anielską cierpliwość, żeby wyplamkować te wszystkie skany. To wszystko trwa, coś tam się nie uda, więc trzeba jechać z powrotem na lokację, powtórzyć. No, no po prostu jest masę takich rzeczy, która, taki w tym procesie, które problemów, można by nawet powiedzieć, które znikają wraz z tą cyfrą. No ale mimo wszystko jakoś na razie jeszcze, jeszcze się tego trzymam, ale zobaczymy, jak to będzie.
0: Możesz się poczuć jak rękodzielniczka. Taka prawdziwa, że to rzemiosło tak, jest. Tak, no.
2: To właśnie akurat y, lubię, natomiast jednak sam ten, ten moment robienia zdjęcia jest taki bardzo cielesny, a potem jest bardzo dużo już takiej pracy no, przed komputerem, która właśnie coraz bardziej zaczynała mnie mi doskwierać. I w związku z tym właśnie miałam taką potrzebę, żeby coraz więcej robić rękami. I myślę, że na tej właśnie w mojej wystawie teraz za światy, to. To bardzo widać właśnie, że, że jednak gdzieś potrzebowałam właśnie coś zrobić od początku do końca rękami, posługując się takimi też w sumie prostymi technologiami, no bo nie jestem wykształcona w żadnej innej, że tak powiem, dziedzinie. Dlatego się pewnie chwyciłam takich rzeczy jak na przykład szycie, bo to jest coś pięknego w, w, w szyciu, że każdy. To jest to technologia na poziomie takim, że każdy jest w stanie coś strzyć ze sobą. To może nie będzie ładnie, prosto, ale jakby każdy to jest w stanie zrobić. I to jakoś też podobało mi się po prostu na zasadzie takiej, takiej, takiej spróbowania. No i to jakoś później się rozwinęło, ale jeszcze taka druga technologia, której użyłam i którą już jakoś próbowałam wdrożyć swoje prace już 4 lata temu, ale nie, nie, nie znajdowałam dla tej technologii jakiegoś dobrego jakiegoś sensu, to jest druk na tkaninie, który się pojawił. To jest stosunkowo nowa technologia w porównaniu do, do fotografii. Jest bardzo wdzięczna, bo jest to też stanie i po prostu można duże formaty drukować na bawełnie. A ja zawsze miałam jakąś taką ciągotę, żeby coś z, tym, z tą fotografią jako obiektem e, zrobić, jakoś ją przetworzyć, ale papier fotograficzny trochę nie dawał mi tych możliwości, ponieważ on jest bardzo delikatny i drogi. Natomiast ta bawełna to jest e, technologia taka dla e, branży odzieżowej, e, można po prostu te, te tkaniny prać. Więc był to idealny jakiś taki materiał, z którym właśnie mogłam później współpracować, przetwarzać go i poddawać bardzo ciężkim procesom, można powiedzieć. Jak na przykład leżenie w wodzie przez parę miesięcy.
0: Wow, ale... to
2: w jakimś sensie przetrwało.
0: Czyli teraz na wystawie są jakieś takie tkaniny? Tak, tak. Opowiedz, jak ta twoja wystawa wygląda i jak postanowiłaś opowiedzieć o tej swojej rodzinnej wsi i młynie, co na tej wystawie się znajduje u ciebie? Jest tam kilka
2: elementów. Ten tkaninowy element wiąże się z czymś, co jest charakterystyczne dla naszego regionu, czyli... Jest to teren, na którym jest duża ilość rudy, dar, rudy darniowej. Jest to y, taka niezbyt bogata w żelazo, ale jednak ruda żelaza, nazywana darniową, ponieważ ona powstaje y, w ziemi. Y, I jest też, co ciekawe, źródłem takim jakby odnawialnym, czyli chyba 80 lat, mniej więcej w 80 lat te rudy potrafią się same odnowić, ponieważ one powstają nieustannie przez procesy takie związane z z przepływem wód podziemnych, gruntowych i to jakby takim skutkiem widzialnym jest to, że woda na przykład w naszej studni tam w ogrodzie ma 900% przekroczoną normę żelaza, w sensie takiej normy do spożycia. Jak tylko się gdzieś zacznie kopać, to się natrafia na takie fizyczne właśnie kamienie, takie gąb, gąbczaste to jest właśnie ta ruda darniowa. A, a takim najbardziej, też chyba miejscem, gdzie się uwidacznia ta, to żelazo jest takie małe leśne źródełko, nieopodal mojego domu właśnie rodzinnego, gdzie po prostu już to żelazo dzięki, jest utleniane przez bakterię żelazową, która tam mieszka i i przyjmuje to nieraz taki dosyć magiczny nawet wygląd takiej ektoplazmy rudej. No i oczywiście te osady, tymi osadami farbowałam po prostu fotografie wydrukowane na, na tkaninach. I to była jakaś taka formuła, bo miałam też bardzo dużo zdjęć, powiedzmy takich archiwalnych z archiwum rodzinnego i właśnie one zostały poddane temu procesowi, ale też już od początku wiedziałam, że, że to jakby nie mogę tego zatrzymać na, na samym pofarbowaniu, tylko że to jest jakiś pierwszy proces, pierwszy etap. No i właściwie i wczoraj sobie przeglądałam w aucie, bo miałam dużo czasu, jakieś stare zdjęcia i tam już w 20 roku te pierwsze szmaty, jak ja je roboczo nazywałam, moczyłam. I wydaje mi się, że ja wtedy, jak zaczynałam to robić, tym w ogóle nie miałam pojęcia do czego to ostatecznie mnie doprowadzi, ale no to właśnie wynikało z tego zmęczenia trochę tą właśnie pracą przed komputerem i chęcią jakiegoś takiego wyjścia poza to. No i w efekcie yy, później jakby te ufarbowane tkaniny, też oczywiście zajmia ja doszłam do jakiegoś takiej może nie perfekcji, no ale jakby zrozumienia, jak ten proces w ogóle przebiega, jak długo ja to muszę tam trzymać, niektóre rzeczy trzymałam za długo, no to zostały praktycznie zeżarte przez jakieś grzyby, bakterie albo bo nie wiem co. Następnie musiałam wymyślić, jak te żelazo jakoś zakonserwować w tkaninie, ponieważ ono form, jak wyschnie, no to po prostu się opada, taki pył rudy. Więc wymyśliłam, spróbowałam też różnych właśnie takich izmalarskich technologii, czyli na przykład klej kostny, ale też e, okazał się krochmal dosyć e, przydatny, ponieważ też proces gotowania tego w tym krochmalu zabijał te, no, znaczy, że zatrzymywał te procesy gnilne, które już jakby na wystawie nie były pożądane, wiadomo.
0: Czyli od żelaza tkaniny gniją?
2: Nie tyle od, nie od żelaza, nie, ale od y, innych organizmów, które w wodzie się znajdują. Jeżeli to za, za długo tam po prostu leżało, no to jakieś procesy gnilne. Nie wiem, czy to bardziej grzyby, czy bakteria nie, nie zagłębiałam się aż tak mocno w to. Ostat- też, y, takim ostatnim procesem było y, no, przetwarzanie tych zdjęć z pomocą tych takich dekonstrukcji, że właściwie tych, te obrazy w większości trudno w ogóle zauważyć, że one są pocięte, postrzywane, w jakichś innych konfiguracjach, trochę ja to nazywam sobie te prace kolażami, bo to jest chyba takie najlepsze odniesienie też w kontekście fotografii bardzo zrozumiałe. I można powiedzieć, że, że właśnie powstały takie kolaże na bazie właśnie tych, tych półproduktów, tych szmat, jak to w mojej rodzinie było roboczo też nazywane, że co ty tam znowu te szmaty nosisz do lasu.
0: Czyli stała się taką trochę, no nie chcę powiedzieć szmaciarą, ale osobą zajmującą się intensywnie szmatami. A powiedz, w takiej warstwie powiedzmy fotograficznej, bo rozumiem, że jednak był ten moment fotografowania, to co ciebie interesowało? Jakie obrazy wybierałaś do swojej opowieści? Jakie historie, oprócz tego, że to jest ta historia twojej rodziny, to jest takie bardzo ogólna rama, ale co chciałaś konkretnie przekazać później publiczności?
2: No to też w sumie był bardzo długi proces, ale to w ogóle też jest dla mnie ważne w tym całym, w tej wystawie, w tym projekcie, że zwykle wcześniej wydaje mi się, że bardziej moje projekty były takie od początku wymyślone, że był jakiś taki silny koncept, jakieś ramy, które ja sobie dosyć wcześnie ustalałam i potem w obrębie tego powstawała dana dana rzecz. Natomiast tutaj właśnie w związku z tym podjęciem jakichś zupełnie innych fizycznych działań ja sobie też dałam taką przestrzeń, żeby żeby nie wiedzieć, co ja robię, tak w skrócie. Więc to bardzo długo trwało, ale gdzieś w jakimś momencie poczułam, że jednak tej fotografii takiej klasycznej też potrzebuję może dla nawet poczucia takiego bezpieczeństwa własnego. I sfokusowałam się właśnie na tym młynie wodnym i pomyślałam, że no po prostu muszę to, to, to udokumentować w jakiś sposób. Pojechałam tam pierwszy raz. Dosyć, no, długo przed tym, jak wybrałam się tam z aparatem i sobie myślałam, kurde, ja tu nie jestem w stanie zrobić żadnych zdjęć, ja nie wiem, to się nie da tego sfotografować w ogóle w jakiś atrakcyjny sposób. Strasznie mnie w ogóle też zmęczyło bycie tam, bo to jest taka niesamowicie ciemna, taki półmrok tam panuje, ten młyn stanął w 62 roku i tak stoi do dziś, w takim sensie, że nawet jest takie poczucie porzuconych narzędzi, albo jeszcze do niedawna stałe worki z pszenicą gdzieś tam, jakieś pod, podjedzone przez myszy. Um, więc takie było to trudne, no ale ostatecznie zdecydowałam się po prostu pojechać tam z aparatem, no i powstała się taka mała seria zdjęć czarno-białych, które przedstawiają ten młyn, no i im bardziej jakby patrzyłam na te detale te tego młyna, bo właściwie można powiedzieć, że tro, trochę na takich detalach bardziej się skupiam, tym one stawały się dla mnie bardziej symboliczne i szczególnie tak, jest taka fotografia takich dwóch kół zębatych, które się um, zazębiają. I to jest taka główna przekładnia nad turbiną, właśnie tą wodną turbiną, która znajdowała się w, w wodzie i fizycznie była obracana przez y, pęd wody. No i ona potem ona poruszała właśnie to wielkie koło zazębiające się no i to jest taka na przykład w pierwszym pokoju taka fotografia, która dla mnie stała się też taką metaforą rodziny i gdzieś ten właśnie młyn w ogóle posłużył mi jako taka, taka metafora tych procesów generacyjnych, rodzinnych, systemu rodzinnego. W tej wystawie pojawia się jak pięć pokoleń mojej rodziny i właśnie takim kolejnym zbiorem zdjęć, no to jest, są takie dosyć Niewinnie wydaje mi się w porównaniu do innych, wyglądające zdjęcia dzieciaków. Yy, dzieciaków takich dzisiaj, kolorowe zdjęcia. I to jest właśnie reprezentacja tego najmłodszego pokolenia, są dzieciaki moich braci. W sumie ta opowieść rozciąga się chyba na pięć pokoleń, tak dos- yy, mówiąc dosłownie jakby wizerunków, które się tam ukazują, ale jak yy, Łukasz Różnica wczoraj miał bardzo ciekawe spostrzeżenie, którego ja wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, że tam się pojawiają albo osoby, które już no nie żyją, albo są na zdjęciach młode, a dziś już starsze, albo właśnie dzieci, że w ogóle nie ma tego mojego pokolenia w takim sensie fizycznej reprezentacji jakiegoś ciała. Też mi to dało do myślenia. Także sama jakoś tak odkrywam ten, ten projekt, jak on już się spełnił i powstał. I też mamy taki, jeszcze dodam, że kuratorką tej wystawy jest Katarzyna Roy i ona bardzo, ona przekonała mnie, żeby jeszcze włączyć taki element do tej całej narracji i konstrukcji warstwowej cebuli, jak to sobie nazywałyśmy roboczo. Takie słuchowisko, które jest Nawiązuje trochę takich słuchowisk dla dzieci, które ja pamiętam z dzieciństwa i głos głos aktorki przywołuje słowa, ale to są jakby moje słowa, to są fragmenty z moich wspomnień, ale też jakby Katarzyna w ogóle przekonała mnie, żeby to opublikować i użyć właśnie w tej formie słuchowiska, bo dla mnie te zapiski powstały jako coś takiego zupełnie personalnego i coś to nie, nie wyobrażałam sobie, że mogę w ogóle wypuścić świat. A efekt, a ostatecznie skończyło się tak, że, że to śmiga po internecie, na Spotify'ach i tak dalej. I w ogóle jest to niesamowite, bo znaczy, moja rodzina niesamowicie jakoś w ogóle zarezygnowała z tą historią i ciągle spływają do mnie jakieś takie długie w ogóle wiadomości, że oni, oni jakoś niesamowicie są poruszeni tym, że tą historią, która w tym słuchowisku jest opowiedziana. Ciekawe to jest dla mnie, takie zupełnie nowe też doświadczenie właśnie, jak słowo może być nośne i taka inna formuła jego też funkcjonowania właśnie w postaci tego słuchowiska, co co może jakby
0: poruszyć. Także też
2: w tym sensie też ta wystawa jest dla mnie
0: zaskoczeniem i nowością. No, na swój sposób jest to sukces, bo wiesz, można też zrobić pracę o rodzinie albo całą wystawę i wszystkich obrazić. Tutaj rodzina zachwycona.
2: No ja się tego trochę bałam, że ktoś się poczuje właśnie jakoś, w jakiś sposób użyty. Nie wiem, ale no na razie, na razie odbiór jest bardzo, bardzo pozytywny. i Cieszy mnie, to w ogóle zaskoczyło mnie to, ale jest A to nie są tylko jakieś takie miłe wspomnienia, dodam jeszcze. Ale no wszyscy gdzieś z tej tej podobnej traumy generacyjnej, jak to się mówi, wyrastamy, więc widocznie trafiłam w jakiś jakiś punkt, który jest dla nas być może wspólny, choć nie rozmawialiśmy o tym tak wprost i w ten sposób.
0: Na czym polega ta trauma generacyjna? Wszyscy mamy jakieś rodziny i
2: że wszyscy mamy jakieś spuścizny i po tych poprzednich pokoleniach i takie, które lubimy i takie, które byśmy woleli nie mieć i tak w największym skrócie to jest... Ja to jakoś tam oczywiście na własnej rodzinie eksploruję, ale w tym sensie też wydaje mi się ta wystawa właśnie taka uniwersalna, że No to jest moja historia, ale każdy ma jakąś historię i też no po prostu bardzo też widziałam po publiczności osobach, które tam przychodziły i dzieliły się swoimi historiami, że że właśnie każdy tą rodzinę ma, każdy wie o co mi chodzi. Może te historie u nich są inne, ale gdzieś jakiś taki sam sam ten mechanizm przekazywania tych rzeczy i tego borykania się z tym bagażem poprzednich pokoleń jest, jest chyba każdemu dosyć bliski a konkretnie no, jeszcze wraca, zapętlając się do tego początku naszej rozmowy, no to w kontekście Młyna na pewno jest to, jest, jest na pewno wojna, a później ta taka dosyć brutalna zmiana tożsamości, która została wymuszona przez y, okoliczności. Konkretnie pojawia się też taka historia właśnie mojej babci, tej, którą już wspomniałam, Johanny, która y, jak front radziecki zmierzał w tamte strony, to... Przez kilka tygodni chowała się na, w silosach na zboże właśnie w tym młynie, żeby była młodą dziewczyną i uniknąć gwałtu. No Chowała się jak, yy, jak chciałam powiedzieć, przestraszone zwierzę, ale no tak, tak jest, takiego słowa gdzieś tam użyłam yy, w mrokach tego młyna. I to zawsze była taka historyjka, która funkcjonowała, a babcia też mi to opowiadała. Ale jak tak się wsłuchałam naprawdę w tą historię, no to dotarło do mnie, jak co to w ogóle jest za historia, że dwudziestoletnia dziewczyna po prostu trzy tygodnia siedzi w ciemnym silosie na zboże, bo boi się, że zostanie skrzywdzona przez przez obcych żołnierzy. Także, no na przykład to jest jedna z historii. Ta konkretnie nawiązuje, jest, jest, jest bardziej, jak się tam wybrzmiewa właśnie w tym wspomnianym kościółku. Ukryty pokój, nazywaliśmy to zaświaty ukryty pokój.
0: Właśnie, chciałam się spytać o ukryty pokój. Co to jest? Kościółek, były kościółek, tak? Były kościółek drewniany,
2: który ma sam w sobie bardzo fascynującą historię. On jest bodajże XVIII wieku i został przeniesiony z koźla, Dzisiejszy Kędzierzyn, Koźle, to są też regiony właśnie tam, Śląsk, Opolski, stosunkowo niedaleko mnie, został przeniesiony w 1913 roku do Wrocławia na, w ramach, była tam wtedy ta wielka wystawa światowa i w ramach tej wystawy był też, była też wystawa sztuki cmentarnej. I na tą wystawę przeniesiono ten kościół w ramach takiego projektu ratowania go na, tak naprawdę, ponieważ on już od lat został y, nieużywany, bo wybudowano we, we wsi, miasteczku Nowy, y, więc przeniesiono go jako taki właśnie przykład tej opolskiej, śląskiej architektury. Y, w ten sposób go uratowano i on tam do dziś stoi właśnie w, w obrębie parku Szczytnickiego we Wrocławiu. I Maciej Bójko zabrał mnie tam, nie wiem, kiedy to było jakichś dwa lata temu i ja wtedy y, nie, to musiało być rok temu, bo ja rok temu zrobiłam wystawę o Górze Świętej Anny, Sankt Anna, w, w, nazywa się ta wystawa w Warszawie. Więc jemu się to pokojarzyło, że to są właśnie te tereny, to jest ten, ten, ten obram tej Góry Świętej Anny i to jest ten kościółek, więc może chciałabym tam coś zrobić. I jak weszłam tego kościółka, to poczułam momentalnie, że to jest bardzo podobna atmosfera do, tego, do tej, która panuje właśnie w tym drewnianym młynie. To jest taki charakterystyczny też półmrok. I właśnie to drewno, z czego wszystko jest zbudowane. I pierwsza taka myśl była, no, żeby jakoś uruchomić, właśnie ten, ten, ten młyn w tym kościółku, ale potem też pomyślałam, że nie chcę tego tak, jakoś nie chcę tej, tej przestrzeni tego kościółka jakoś tak zmieniać, że tutaj teraz wejdą jakieś wielkie instalacje i po prostu rozniosą tą tą przestrzeń, tylko raczej pomyślałam o takim delikatnym potraktowaniu jej, takim bardziej udekorowaniu. Też trochę oglądałam właśnie takich starych zdjęć i i tych wiejskich kościołów, ich wnętrzek, one były kiedyś, w jakiś sposób były dekorowane przez lokalne kobiety najczęściej. No i właśnie w jakiś taki sposób chciałam potraktować tą, tą przestrzeń i właśnie ta historia ukrytego pokoju wiąże się z historią tej babci ukrywającej się bo ten pokoik, ja w ogóle o nim zapomniałam na wiele lat i obcowanie z tą przestrzenią kościółka wyciągnęło jakby to wspomnienie, że tam jeszcze w tym młynie było, była taka przestrzeń, to był pokój dla młynarzy, którzy jak w nocy nie musieli doglądać maszyn, to sobie odpoczywali. Tam było takie proste łóżko, jakieś meble. Ja już oczywiście pamiętam tą przestrzeń jako taką zakurzoną i zabałaganioną w tej chwili ona już w ogóle nie istnieje, bo została tam wbudowana jakby łazienka jako przedłużenie tej przestrzeni mieszkalnej z domu, bo ten dom jest jakby zrośnięty z młynem. No i babcia najprawdopodobniej w tym, w tym pokoju nocami sypiała. Dzień chowała się właśnie na silosach, a, a w nocy odpoczywała, spała na tym łóżku młynarza. I mi się to wtedy tak wszystko połączyło i pomyślałam właśnie, że ten kościółek to, to będzie ten pokój babci. Ta tymczasowa przestrzeń, w której ona była zmuszona po prostu przebywać. Tak trochę gram z taką, z taką, że z jednej strony sobie chciałam taką referencję, bo jakiś taki właśnie wyobraźnia młodej dziewczyny z tamtego czasu, babcia też zawsze opowiadała. Zresztą była, była właśnie w całym urszulanek we Wrocławiu gdyby wyobrażałam ją jak taką pensjonarkę i że taka wyobraźnia, gdzieś ta estetyka mi się uruchomiła i w ten sposób wyobrażałam sobie, że ona właśnie tą przestrzeń próbowała jakoś udomowić i w ten sposób właśnie jakoś tak wypełniłam pewnymi takimi elementami właśnie ten kościółek, który nawiązuje do takiej właśnie wyobraźni pensjonarki. Ale jest tam bardzo dużo też takich elementów. To, to, To jest trochę taka... Też plątanina różnych materiałów, też takich obiektów wernakularnych, które wykorzystałam i wplotłam jakby w te instalacje, znaczy wernakularnych, w sensie znalezionych przedmiotów, które na przykład były w mojej rodzinie albo w domu po prostu od niepamiętnych czasów, i gdzieś zwróciły moją uwagę niedawno i postanowiłam też je jakoś po prostu wykorzystać. Samo miejsce jest też dosyć magiczne, więc warto się tam, zdaje się, wybrać dla samego też kościółka, które udało nam się jakoś tak odgruzować dla tej, na potrzeby tej wystawy, więc też on w tej chwili ma inną trochę taką ogólną estetykę niż
0: normalnie, jak się tam chyba trafi. On jakiś był zaniedbany, czy co to znaczy odgruzować? Nie, on,
2: on nie jest zaniedbany. On nie jest zaniedbany, on jest używany, przy, on jest otwarta przestrzeń kultury, tym zarządza i animują tą przestrzeń. Tam się bardzo dużo dzieje, ale raczej takich rzeczy typu koncerty, jakieś pokazy filmów. Więc jest, jest tam bardzo dużo takiej infrastruktury typu głośniki, lampy, yy, krzesła, leżaki. Ze względu na to, że tam nie ma fizycznie gdzie tego chować, no to wszystko wypełnia tą przestrzeń. Odbywają się też tam różne wystawy. Bardziej taki właśnie dom kultury, powiedzmy, obrazy na sztalugach, coś takiego. Nam udało się te przedmioty wywieźć i jakby odzyskać jakiś taki spokój tej przestrzeni, wydaje mi się. I też ciemność, bo tam zwykle palą się takie sztuczne, wielkie żerandole światła. My też żerandole zdjęliśmy i właściwie ta wystawa jest tylko oświetlona światłem dziennym, więc panuje tam taki kumrok, to też... Od początku wiedziałam, że ja tam chcę ten półmrok wykorzystać i w zależności czy przyjdzie się w bardziej jasny dzień, czy bardziej pochmurny, no to inaczej trzeba się trochę przyzwyczaić, żeby zobaczyć też te te obiekty, przyzwyczaić wzrok w tym sensie, ale to jest właśnie też takie doświadczenie, które ja kojarzę właśnie z tym młynem i chciałam je zachować.
0: Brzmi to ciekawie, jako taka f- fajna wycieczka. I temat Kościółka dobrze mi pasuje do tytułu tej wystawy Zaświaty, aczkolwiek, może jeszcze byś krótko wytłumaczyła, czemu zaświaty i Twoja rodzina, i młyn? Czy to jest wycieczka w zaświaty? Jak to rozumieć?
2: No, te zaświaty odnoszą się bezpośrednio do tego. Miejsca, o którym opowiadam, to jest ten młyn, ale też jakby teren wokół, czyli, ale de facto jest jakieś takie 5 kilometrów, powiedzmy, kwadratowych obszaru, na którym ja się poruszam i który fizycznie jest sfotografowany na tych obrazach. Ale dla mnie to jest też taka, cały ten, ten młyn, tutaj o tym nie powiedziałam, to było takie samowystarczalne gospodarstwo, w obrębie którego ludzie funkcjonowali właściwie w bardzo dużej niezależności od reszty świata. I to są takie historie, które mi tata opowiadał od dziecka i które mnie zawsze jakoś niesamowicie fascynowały, że jeszcze za czasów młodości mojego ojca oni tam praktycznie żyli w jakiejś totalnej samowystarczalności. Prąd generowała turbina wodna, mąkę mieliła siła wody, to w ten sposób działało. Była, były, były pola, były zwierzęta, była stodoła, były chlewy, cały jakiś taki właśnie świat, sianokosy, na których uczestniczył właśnie mój ojciec ze swoim rodzeństwem, wakacje, przyjeżdżali tam na całe wakacje i też jakby uczestniczyli w tym życiu i zawsze te, ten, to miejsce miało dla mnie coś takiego magicznego w sobie, jakiegoś takiego właśnie miejsca, które już nie istnieje, ale bardzo mocno wyryło się w pamięci wielu osób i przez tą pamięć zostało też przekazane kolejnym pokoleniom, czyli mnie w tym wypadku. Bo choć to miejsce nadal istnieje, to ja jako dziecko oczywiście dużo tam spędzałam też czasu, więc mam też swoje nad, nad tym wszystkim, nadbudowane wspomnienia. Ale tych wspomnień, tych pokoleń, do których, tak jak powiedziałam, ba pięciu ja się jakoś tam odnoszę, jest, no to się rozciąga na na te 120 lat i w tym sensie wydaje mi się, że to słowo zaświaty mi bardzo pasowało, że to jest coś takiego, takie miejsce trochę poza czasem i poza konkretnym czasem, ten czas się tam przeplata, zatrzymuje, wraca. No i też odnosi się na pewno w w jakimś sensie do, do, do świata, który już nie istnieje, takiego przeszłego i do osób, które już nie żyją, więc nawet też w takim sensie, te zaświaty pasowały mi jako tytuł. Miałam też takie poczucie, że każdy ma jakieś swoje zaświaty. I to jest też ta pamięć właśnie o poprzednich pokoleniach, historia miejsc i tak dalej, każdy jakieś ma. I też w którymś momencie miałam takie poczucie, że to jest mój wybór, czy ja z tymi zaświatami chcę mieć kontakt, czy wolę go nie mieć i zdecydowałam jakoś tak sobie, znaczy nie strony, to, jakoś samo wyszła, że jednak chcę mieć kontakt z tymi zaświatami, że to jest całkiem rozległy jeszcze jakaś, jak, jakiś obszar i ja chcę go trochę poznać, żeby po prostu... No tak naprawdę to coś czuję, że dodaje, rozbudowuje moją rzeczywistość. No ale właśnie na takim poziomie uniwersalnym też myślę, że, że właśnie każdy te zaświaty ma i to też w sensie ten tytuł wydawał nam się z Kasią Roy adekwatny.
0: Powiedzcie, obydwoje, czy te wasze projekty są już skończone? Czy jeszcze zamierzacie, no nie wiem, na przykład pracować z tematem wydobycia węgla albo z tematem y, y, rodziny mieszkającej pod Opolem? Czy to już jest tak, że przyjadę do BWA Wrocław i tam już zobaczę to i finito?
1: Ja zamykam ten etap z jednym wyjątkiem, że jeżeli uda mi się w końcu zjechać ponownie na kopalnie, znaczy dostanę pozwolenie, to jeszcze zjadę, z tym jest w ostatnich latach bardzo trudno, To uważam za niesprawiedliwe, bo jednak nie jest to firma prywatna, tylko państwowa i artyści i artystki powinni mieć taką możliwość, jeżeli z tym pracują. Więc ja skończyłem temat, ale tak jak mówię, jeżeli tylko będzie możliwość zjazdu jeszcze, to chciałbym kilka rzeczy tam jeszcze y, zrobić, ale zabieram się za jakieś nowe sytuacje.
0: A ty, Ania? Ja obawiam się,
2: że jeszcze jeszcze się nie uporałam ze wszystkimi sprawunkami. No i też planujemy kolejną odsłonę za światów w Warszawie. To na pewno będzie jakaś kontynuacja, nie wiem, nie mamy jeszcze tej gotowej formuły na to no, zaświaty dwa, <grych> ale w każdym razie planujemy wystawę w czasie WGW z moją galerią Gunianowi Galerii, ale tym razem lokalizacją będzie Wila Pniewskiego, czyli Muzeum Ziemi w Warszawie i tam te zaświaty chcemy pokazać w jakiejś na pewno innej formie, ponieważ te, te terminy się nakładają więc właśnie głównie musiałam, planując tą wystawę, to też było dosyć trudne i takie wyzwanie, że ja wiedziałam, że nie mogę przenieść tej wystawy z dworca, ponieważ ona dalej jeszcze będzie trwała i jedyne, co mogę bezpośrednio przewieźć, to jest właśnie to, co jest w kościółku. Więc od początku już musiałam myśleć o tej wystawie, jako już o tym kolejnym etapie, że co będzie właśnie w tej willi Kniewskiego w Muzeum Ziemi. Na pewno właśnie część tych rzeczy z kościółka się tam pojawi, ale też mamy ten taki fajny łącznik poprzez tą rudę żelaza i jakoś jak ulał, pasuje do Muzeum Ziemi i myślę, że na tej wystawie bardziej ten wątek właśnie żelaza, że tak powiem, zostanie rozbudowany, ale ja się tym żelazem zajmuję poprzez kolor. On właściwie jest u mnie sprowadzony do koloru na wystawie jest to właśnie ten rudy barwnik nadający kolor tym tkaniną, ale też małym elementom, takim scenograficznym na ścianie, które są namalowane pigmentem żelazowym. No i na wystawie w Muzeum Ziemi chcemy między innymi te pigmenty właśnie uzyskać własnoręcznie z minerałów, które, które tam są lub które no, nabędziemy. Bo aha, tutaj nie, nie, nie powiedziałem ważnej rzeczy, że właśnie Tym żelazem, to była taka historia, że mi się wydawało, że ja żyję w jakimś takim unikatowym, że to jest jakiś unikatowy odcień właśnie tego naszego regionu, ale jak się zaczęłam w ogóle interesować tym, czym w ogóle ta ruda darniowa jest, jak ją używano, bo to już właśnie na tym terenie Śląska już w w późnej epoce żelaza tą rudę eksploatowano i wypalano w, w piecach dymarskich. Potem na tej bazie, to już potem była przerwa, ale już od średniowiecza tam hutnictwo zaczęło się rozwijać. Ale potem zrozumiałam, że, że, że żelazo jest jednym z najpowszechniejszych minerałów, znaczy pigmentów i jeśli chodzi o kolor uzyskiwany z różnych ród żelaza, no to jest to najprawdopodobniej najstarszy pigment, który ludzie stosowali do malowania, czy też jakiegoś znakowania skał na przykład. I to mnie tak w ogóle wtedy uderzyło, że w ogóle ja myślałam, że to jest coś takiego naszego, a okazuje się, że nie ma już nic bardziej powszechnego niż niż żelazo do tego stopnia, że jest składnik krwi odpowiedzialny za przenoszenie tlenu, no i właśnie kolor krwi też wynika z zawartości żelaza, więc jakoś to tak potem się wszystko układało czegoś, co wydawało mi się lokalne, w coś, co jest bardzo, bardzo powszechne. I to na całym świecie, nie tylko tutaj, jak mówiono, w naszym.
0: No to cóż, osobom, które nie dotrą do Wrocławia, polecam na otarcie us pojawić się na Ursul Gallery Weekend we wrześniu. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzięki. Przypomnę, wystawy Michała i Anny można oglądać do 8 października. Wystawę w Kościółku do 17 września. Zapraszam do Wrocławia i polecam za dwa tygodnie kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tej audycji. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia.